0: In einem Video habe ich dir schon gezeigt, welche Auswirkungen eine auch nur kurze Atemübung, die den Atem in eine langsame Frequenz runterpendelt, sich auf den Herzschlag und die Herzgeschwindigkeit auswirken kann. Heute machen wir mal das Umgekehrte und wollen im Live-Experiment so ein Stück weit nachvollziehen können, wie sich eine künstliche Verschnellung der Atemfrequenz, man nennt das dann ab 20 Atemzüge pro Minute auch eine Tachypnoe, entsprechend auf den Puls auswirken kann. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir messen dazu gerade einmal die aktuelle Pulssituation und kommen aktuell auf einen Wert von 106. Das ist jetzt bei mir dieser Wert, der kommt jetzt mit daher, dass ich gerade das ganze Setting aufgebaut habe, gerade vom Kindergarten komme, mich viel bewegt habe. Ich habe auch ein bisschen vorbereitet für euch, viel Kaffee getrunken, wenig Wasser, so nach dem Motto. Ne? Und wir lassen den gerade noch so ein bisschen runterkommen und schauen dann gleich mal, was passiert. Wir behalten die Messung im Auge, wir sind schon bei 101, um das Prinzip der künstlich erzeugten Hyperventilation so ein bisschen mit reinzubringen habe ich was ganz altes von mir ausgekramt aus meiner alten Musikerzeit, ein Taktel oder Metronom. Und ich glaube, das wurde jetzt seit, also so sieht's aus, das kennt der ein oder andere vielleicht auch früher vom Üben. Ich glaube, schon ziemlich langes ist ein mechanisches, nicht mehr aufgezogen, da müssen wir gerade ein bisschen, ah doch, da war noch Spannung drauf. Wir nehmen jetzt mal eine Atemfrequenz zum Probieren von 20 Atemzügen die Minute, weil das so dieser Grenzwert ist, wo die angesprochene Tachypnoe anfängt beim Erwachsenen. Bei Neugeborenen sind zum Beispiel 20 Atemzüge die Minute gar nichts. Aber wir gehen jetzt mal von jemandem aus, der ähnlich wie ich Mitte 20 ist und einfach jetzt eine normale Atemfrequenz zwischen 8, 12, 18 Atemzüge hat, natürlich bei Sport erhöht, dieses Metronom hier. Das wird jetzt gleich, stelle ich das neben mich, mit 40 Schlägen die Minute einen Takt vorgeben. Und wenn ich jetzt pro Schlag ein-, aus-, ein-, ausatme, dann komme ich nachher auf 20 ganze Atemzüge die Minute, was schon relativ schnell ist. Und wir schauen uns parallel dazu mal an, was mein Puls dann dazu sagt. Wir machen das jetzt so, dass ich mich erstmal eine Minute einfach entspannter hinlege, dass wir einfach eine Ausgangssituation haben, die nicht mit dem Puls einhergeht, die jetzt in der normalen Bewegung entsprechend auch sich einstellen würde von der Pulsrate her. Und wenn ich ungefähr eine Minute so ein bisschen vom Herzschlag heruntergekommen bin, dann machen wir eine kurze Messung. Und dann probieren wir mal aus, was nach einer Minute mit der erhöhten Atemfrequenz passiert. Eine zweite Minute hängen wir dann noch dran und dann gucken wir mal. schön Sehen kann, ist, ich habe noch eine dritte Messung dran gehangen und habe die Pulsfrequenz noch mal versucht, über eine noch schnellere Atmung zu beeinträchtigen, aber dadurch, dass ich gelegen habe, habe ich die Pulsfrequenz nicht weiter hoch bekommen. Ich bin von einem Ausgangswert von ungefähr 88, 87 rum, bin ich schon nach einer Minute direkt auf über 100 hoch. Der Wert wird mir jetzt gerade angezeigt, ist in der Spitze sogar bis auf 105 gerade gekommen. Was ich dir aber zeigen möchte, ist, wenn wir dieses unangenehme Gefühl haben, dieses Schwindelgefühl, dieses Benommenheitsgefühl, diese innere Unruhe, das ist häufig ein Puls, der nicht zur Bewegung passt. Das bedeutet, wenn ich irgendwo mit einem 80er-Puls sitze, geht es mir gut. Wenn ich mit einem 100er-Puls irgendwo liege, geht es mir schon nicht so gut. Wenn ich mit einem 120er-Puls irgendwo sitze und mich nicht bewege, dann kriege ich schon richtig Beklemmung als Mensch. Ganz normal. Und was man hier sehr gut sehen kann, ist dass eine Hyperventilation, also diese zu schnelle Atmung, Tachypnoe, einerseits häufig bei den Betroffenen von Schwindel und Benommenheit mit daherkommt, dass durch Stresshormonausschüttungen zu hohe Pulswerte erreicht sind, die nicht mehr zur Situation passen. In diesem Beispiel möchte ich dir aber auch zeigen, dass selbst im Liegen durch eine Hyperventilation, durch eine Tachypnoe, die Pulswerte auch mit hochgetrieben werden können. Und was ich dir auch sagen kann, ist, dass selbst als ich eben gelegen habe, mit dieser zunehmend schnellen Atmung diese ganz typischen Beklemmungsgefühle bekommen sind. Also schon so ein leichter Benommenheitsschwindel, trotz dass ich gelegen habe, so ein leicht ungutes Gefühl im Bauch. Ich kenne das und ich weiß, dass wenn ich jetzt hier sitze und mit dir rede, mein Puls jetzt wieder bei ungefähr 94 ist und Jetzt einfach wieder eine adäquate Situation für meinen Kopf da ist, ein angemessener Puls auf eine angemessene Bewegung, alles wieder im Lot. Ansonsten würde es jetzt zum anderen Video passen, ich verlinke dir das natürlich auch direkt wieder, dass wenn ich jetzt in eine Hypoventilation gehe, das heißt, ich werde mit, dem Atemfrequenz, mit der Atemfrequenz so Richtung vier Atemzüge die Minute runtergehen, kommt da auch wieder viel Ruhe rein. Insofern solltest du beachten, im Alltag kommt es häufig zu Stresseinflüssen, die dich auch schneller atmen lassen. In anderen Videos, ich verlinke dir das auch mal, erkläre ich dir, warum diese Form der zu schnellen Atmung in Verbindung mit den Stresshormonen zu dieser Schwindel- und Benommenheitssymptomatik führen. Es ist sehr wichtig, dass du also immer wieder in Bewegung kommst, um diese Stresshormonebene abzubauen, es ist daneben auch wichtig, dass du durch regelmäßige Atemübungen, wenn du stärker davon betroffen bist, versuchst, dein, ja, ich will jetzt mal sagen, Atemgedächtnis in dem Sinne, also quasi so den Alltag, eine bewusstere Struktur der Atmung auch ein Stück weit anzutrainieren, indem du dir regelmäßig eine kleine Auszeit nimmst, um wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen zu können. Und natürlich auch nach wie vor ein wichtiger Punkt: Es wird in deinem Leben vermutlich an vielen Punkten genügend. Baustellen geben, Befürchtungen in deinem Erleben werden, geben werden, Probleme einfach präsent sein, die von dir noch nicht gelöst sind, wo du auf deine Befürchtungen eher noch wegschiebende Mechanismen hast als lösungsorientiertes Denken. Auch auf diese Ebene solltest du dich ein Stück weit fokussieren.